1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil bredband. IT-support mobil växel. Allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Välkommen till Rika Tillsammans, detta är dagens avsnitt.
2: Börja spara och investera enkelt, roligt, rätt och lätt.
1: Ja, men idag så får du de viktigaste tankarna och sakerna att veta om ett framgångsrikt sparande. Och detta är för dig som vill ta ditt sparande, din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Och det spelar ingen roll om du är nybörjare eller expert, har lite pengar eller mycket pengar, om du är ung eller gammal. Utan detta handlar om att få koll på de viktigaste sakerna enligt eh, forskningen, att vara trygg i känslan av att veta att jag har eh, gjort rätt, att Kunna slippa ett eventuellt dåligt samvete så att jag borde ta bättre hand om min, mina pengar. Och att kunna liksom stå stadigt när liksom finansiella rådgivare eller kompisar eller vänner kommer med vad vi brukar ibland kalla för lite så subjektiva eller kanske inte så vetenskapligt grundade råd. Och naturligtvis är också tanken att du ska kunna sätta igång ett sparande på ett väldigt konkret sätt under tiden som du lyssnar och tittar eller efteråt. Och sen avslutningsvis så brukar jag säga att sannolikheten är dessutom ganska stor att du över tid kommer tjäna mer pengar än de flesta andra, men det brukar jag säga att det är bonus.
2: Varmt välkommen till riket tillsammanspodden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Karolin och Jan Rolfsson.
1: Varmt välkommen till dagens avsnitt 99 som är uppdaterat till version 2024 eller mm. därmed även avsnitt 339. Och jag tänker så här att eh, dagens eh, avsnitt kan egentligen sammanfattas i två stycken meningar.
2: Ja. sparar regelbundet och långsiktigt i en billig global och passiv aktieindexfond eller fondrobot. Sitt still i båten var lat, passiv, oengagerad, ointresserad och oinloggad för att de 10 eller 20 år har tjänat mer än de flesta. Konkreta exempel är Lysa, Opti, DNB Global Index eller annan aktieindexfond som max kostar 0,4%.
1: Så, och då tänker jag egentligen så här, här har vi sagt det som det mesta eller det viktigaste att säga. Men jag tänker så här att det vi ska göra i resten av avsnittet är att egentligen så här bryta ner de här två meningarna. Att varför är de så viktiga? Vad innebär detta rent konkret? Var hittar man det? Och samtidigt så vill jag då också säga att detta, liksom, detta avsnittet finns sammanfattat på vår Instagram-kanal i en sån här höjdpunkt som man kan klicka så här, börja spara rätt. Det finns en kortpodd på kanske 10-15 minuter och andra sammanfattningar. Så att jag tänker att man behöver liksom inte nödvändigtvis om man lyssnar på oss första gången och jag så här, åh gud vilken tid det tar så finns det en sammanfattning av det här avsnittet. Men jag tycker också ändå att det finns ett värde i att faktiskt sammanfatta liksom 27 års sparande på ett värdigt sätt och inte göra liksom så här expressen tre, tre snabba tips. Så att jag rekommenderar att liksom sen efter avsnittet, vi kommer prata om det också, gå gärna till vår hemsida RiketSammans.se, tryck på Börja här när du får förslag på liksom flera liksom ställen att ta avstamp i. Eh, titta gärna på bildspelet om det är så att du lyssnar på detta. Du behöver inte ha bildspelet framför dig när vi liksom går igenom avsnittet. Och sen eh, naturligtvis så vill jag slå ett slag för sammansforumet Där du kan ställa frågor om det är någon fundering. Eller du vill ha något förtydligande. Eller Jan och Karo, ni sa det här i avsnittet. Eh, eller så här min situation... Är så här, jag har fått ett arv eller jag, jag har barn från ett annat förhållande eller liksom jag kan inte välja den fonden. Så är det ett fantastiskt ställe att ställa en fråga på. Och vi kommer också referera till ganska många andra avsnitt i, det här, i den här genomgången. Så att där finns länkar i beskrivningen oavsett om du tittar på detta som video eller lyssnar på oss som podd. Och eh, jag tänker lite kort om oss, för dig som lyssnar på som har fått detta avsnitt rekommenderat. Så jag heter Jan Bollmesson eh, och detta är min fru Karolin. Mm. Hej! <laughs> och eh, jag är då civilingenjör, teknisk fysik. Caroline då doktorerat i molekylärbiologi. Vi bor i Malmö är eh, i 40-årsåldern, har två, eh, två små barn- och vi har väl liksom investerat jag har investerat sedan 1996 så börjar närma mig 30 år har gjort det här podden Rikets sammans föddes väl i en frustration för snart 15 år sedan då 2008 Ja, det var okay. bloggen som föddes då. Och sen ja.
2: så podden kom ju 2017. Ja, men exa det var.
1: exakt. Mm. Eh, och eh, tanken är att vi liksom idag att det handlar inte bara om pengar. Liksom, att pengar är fantastiskt, det skapar vissa möjligheter, och det löser vissa problem, men det är inte allt i livet. Utan i många av våra andra avsnitt pratar vi ganska mycket om så här, rikedom i livet, bortom eh, pengar. Och sen så tänker jag också så här: Vi vill inte ha dina pengar, så vi liksom sitter inte här och säljer att så, ge dina pengar till oss. Vi gör inte sånt, utan vi pratar om i vår avsnitt så här, hur vi förvaltar våra egna pengar och hur vi gör med liksom barnens pengar och våra släktingars pengar. Och detta avsnitt är inte sponsrat, det är ingen som har betalat oss för det här. utan känner du att detta avsnitt var bra, då får du gärna stödja oss via Patreon. Eller använda en av våra reklamlänkar som finns i, i beskrivningen. Är något mer vi ska lägga till om oss?
2: Nej, Nej. Alltså det finns jättemycket mer att säga. Men vi har lite <laughs> <ett> annat tillfälle. <laughs> ja,
1: men det är bra. Så att jag tänker alltid, den, en av de viktigaste frågorna att ställa sig det är så här, varför spara och investera överhuvudtaget? Och det som jag tänker som vi brukar prata om att det handlar om att ha en välmående ekonomi och att ha ett rikt liv och kunna ha det både idag och att kunna ha det även imorgon i morgon eller i framtiden. Och när jag är ute och föreläser ibland så brukar jag ställa här frågan och så får folk svara vad de tycker är viktigt. Och då upplever jag många gånger att det handlar om en trygghet. Att man vill liksom inte ha kniven mot strypen utan man vill ha en buffert. Man vill kunna ha en frihet att välja. Frihet att välja att kunna resa utan att någon chef säger så här nej du får inte semester. Att kunna ha valfriheten och spendera tid med sina barn eller med en hobby. Kunna göra egna val. Kunna gå i pension eh, utan liksom att behålla den livsstilen man vill ha. Kanske gå i pension lite tidigare. För att även om man gillar sitt jobb så kanske man inte klarar av att jobba, liksom att kroppen hänger inte med tills man är liksom 70. Eh, eller det kan handla om ekonomisk frihet eller eh, fire eller liknande. Så att det, det som man kan säga är så här, vad det en man var, må vara för dig så är det ofta unikt och personligt. Och vi tänker väl många gånger att pengar är en resurs för att just kunna leva det livet man vill leva. Att det handlar inte om att där rikast på kyrkogården eh, tänker jag men jag tänker att vi pratar om detta i ganska många andra avsnitt så att jag tänker att vi bara lämnar det här utan så att vi bara håller perspektivet, varför gör vi detta? Jo men vi gör detta för att kunna ha en välmående privatekonomi vi vill göra detta för att kunna klara en chock mot privatekonomin både idag och framtiden men också att kunna få välja själva vad vi vill göra med vårt liv och med vår tid och våra, eh, våra egenskaper Snyggt. Så jag tänker att eh, detta avsnitt kommer att ha ganska många påståenden som du kommer att läsa, Karol. Så jag tänker mm. att du kan få börja med det första. Och det viktiga är också att säga så här: Av många av de här påståendena det är inte någon naturlag att det är så här, rätt eller fel, sant eller falskt, bra eller dåligt utan detta är våra perspektiv, vår tolkning av eh, forskningen, vår tolkning av 4350. 350 poddavsnitt och det som har tätt sig funka för oss och för andra människor i communityn. Så att väldigt lite av det du kommer få höra idag har vi kommit på utan mycket av detta kan du läsa i andra böcker eller i andra avsnitt. Så jag tänker att vi börjar med första påståendet. Mm.
2: De flesta lägger mycket tid och energi på att jobba hårt för sina pengar. Få har fått lära sig hur man sparar, investerar och låter pengarna jobba hårt för den själv. Trots att pengarna är mycket bättre på att jobba än vad vi själva är. De kan jobba när vi sover, de kan jobba 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 365 dagar om året och i generationer.
1: Ja. Och jag tycker jättemycket om detta är ett resonemang som kommer från boken Rikaste mannen i Babylon där man pratar om att pengarna kan faktiskt gå till jobbet precis som vi kan gå till jobbet och de är mycket bättre på att jobba än vad vi själva är. Och för att ta ett exempel så har vi någonting i forum som vi kallar för 12-12-12-regeln. Så detta är en sån här minnesregel och det är så här att om jag sparar 1200 kronor i månaden i ungefär 12 år så kommer jag sedan kunna få ut ungefär 1200 kronor i månaden resten av livet. Och naturligtvis så funkar detta oavsett belopp. Så det är inte så att det måste vara 1200 kronor, det kan vara 100 kronor, det kan vara 2000 kronor.
2: Men hur, kan du inte berätta lite mer om vad de ska, liksom hur man ska göra, var ska de befinna sig i pengarna för att jobba på viset? Ja men precis, Ut, utan, viset.
1: Ja, så antagandet här är som vi kommer att prata om ganska mycket det är att vi sätter pengarna i arbete och vi kommer att prata om de olika typerna av jobb som pengarna kan ha. Så mm. i detta specifika fallet så är det det som, vi, som forskningen kallar för att äga allt, äga hela höstacken, det vill säga en aktieindex som vi kommer till men här tänker jag också att i första steget är det så viktigt att komma ihåg så här, så varför gör jag det? Liksom varför ska jag avvara de här 1200 kronorna i månaden idag? För att de hade jag kunnat använda till något idag men om jag sparar dem i, i, i de ungefär 10-12 år så kommer jag få 1200 kronor från den här pengamaskinen, liksom månad efter månad och ett annat sätt också, en sån här minnesregel att komma ihåg att pengarna växer, så hur mycket växer pengarna? Då kan man då tänka att de dubblas ungefär vart tionde år. Så att om jag har till exempel 1000 kronor idag så kommer de om 10 år vara värda 2000 kronor, om 20 år var värda 5000 kronor, om 30 år 10 000 kronor. Så att det, när vi pratar ibland så att alla kan ta sin privatekonomi till nästa nivå, alla kan bli miljonärer, så handlar det inte om att plötsligt du ska skaffa dig ett extra jobb eller du ska jobba ännu hårdare eller jobba övertid utan att det handlar om att sätta pengarna eh, faktiskt i, i arbete. Och framförallt så kan det också ibland vara något man tänker på när man gör större köp, till exempel bilköp, att behöver jag köpa kanske den lite dyrare bilen eller de här... Så köper jag en bil, istället för att köpa en ny bil idag som kostar kanske 500 000, så att jag köper en begagnad för 200 000 och sen sätter jag kanske 100 000 i min pengamaskin. Ja, men då kommer den växa till 100 000, 200 000, 400 000, 1 eh, miljon på ett antal års eh, sikt. Och jag tänker så här: detta kan man läka med. Vi har en så här ränta på ränta-kalkylator. Eh, så att det är många som tycker att den är inspirerande, där man kan mata in sina egna förutsättningar. Så här, jag är så här gammal, jag vill spara i så här många år, jag kan spara så här mycket i månaden. Eh, vad, vad kan det bli i, i mitt liv? Och min mm. upplevelse är att detta tycker många är roligt, även till och med så vi har visat det för vår tolvåring. Mm. Så kan man tycka så här, wow, blir det så mycket pengar? Eh. Ja, men man
2: kan lätt vilja maxa så här, men jag sparar hälften av min lön nu. Jag sätter så mycket i min pengamaskin. Men det blir mycket pengar även om man inte gör det. Jajaja. Alltså även om man inte skulle maxa liksom, allt man sparar i, i den här räntekalkylatorn.
1: Exakt. Så Och det jag...
2: är ganska kul att säga att, att man behöver liksom inte maxa det. Liksom.
1: Nej. Och jag brukar säga också att ett av våra sista råd idag i detta det kommer att vara så här, Spara. Men spara inte för mycket. För att eh, liksom det är en överängande risk. Jag brukar säga så här, att de som... I Sverige finns människor som sparas, eh, sparar alldeles för lite som borde spara mer, men sen finns det de som sparar och de sparar generellt sett oftast för mycket att det är väldigt få som har balans och om man, om man dör med massa pengar på, på kontot så kan man ju faktiskt också ställa sig frågan så här, var detta den bästa användningen av min tid och min energi utan kanske skulle jag kanske ägnat mig med åt min hobby eller kanske skulle jag lagt med tid på barnen eller liknande. Men jag tänkte faktiskt också att jag vet att det är vissa som är intresserade av så här ekonomisk frihet eller FIRE brukar det kallas. Och då är det liksom, då är frågan som man ställer sig egentligen, när kan jag sluta jobba? När kan jag sluta jobba för pengar utan när kan jag leva på avkastningen från den här pengamaskinen som jag bygger? Och då har vi också på hemsidan en sån här fire-kalkylator så då fyller man också i hur gammal är jag, vad är min månadslön, hur mycket sparar jag i månaden och sen räknar den fram så här okej okay, men om du sparar till exempel 20% av din lön då kommer du bli ekonomiskt fri om 37 år kommer den säga givet att du inte har några pengar alls och du mm. inte har någon bostadsrätt eller något boende eller något sparande överhuvudtaget. Och detta är ganska roligt för att jag, när jag gjorde denna så tänkte jag att detta är faktiskt svenska pensionssystemet. Nu är det ett annat avsnitt där vi pratar om pension men i Sverige så läggs det av ungefär 20%. procent, eh, Det är egentligen 18, eh, ungefär 18,5% eh, av ens lön som sätts av till pension. Och det är ganska roligt för de flesta börjar jobba när man är ungefär 25 och sen jobbar man ungefär i 40 år tills man är 65-68 och sen kan man leva resten av livet på sin pension Och det är egentligen samma princip. Så här säger man så här, okej okay, men jag vill spara lite extra pengar för att kunna gå pension eh, tidigare eller ha möjligheten att göra. Och det coola är att även om man inte behöver sikta på ekonomisk frihet, jag skulle nästan avråda de flesta från att sikta mot det, så kan ju även då någon tusenlapp extra i månaden göra det att man känner sig som vardagsrik. Och vardagsrika, inte att du kan sluta jobba, men jag behöver inte bry mig om vad saker kostar på IKA eller i, i, i matbutiken. Så att eh, den här färgeräknaren är också ganska eh, uppskattad. Eh, så det kan man testa sig, eh, testa sig fram. Bra. Eh, ska vi ta nästa påstående?
2: Mm. Alla kan ta sin privatekonomi och sitt liv till nästa nivå på ett enkelt och på ett roligt sätt. Ekonomi är pensel man målar sitt liv med och pengar är en resurs för att göra livet rikt.
1: Ja, Och så där tänker jag så här att ibland så pratar man aldrig, liksom, man säger så här, man pratar inte om pengar. Men jag tänker att inte prata om pengar, det är ju att inte prata om hur jag vill ha livet. Att det är så mycket som pengar gör möjligt, allt från att liksom den osynliga avkastningen på pengar är ju tid. Att jag kan få välja att prioritera min tid så som eh, jag vill. Så att återigen, Tesen som, som vi bygger detta avsnitt på är pengar är inte allt men pengar löser en hel del problem, skapar vissa möjligheter, svårt att betala eh, hyra med kärlek men å andra sidan vad är det som ofta ger människor mest eh, tillfredsställelse i livet? Det är relationer som inte har så mycket med pengar att göra. Men i alla fall så tesen här är det är bättre att ha pengar än att inte ha dem och då ska vi börja investera dem, att sätta dem i arbete. Och då är det bästa rådet. Mm.
2: Det bästa enskilda rådet är just keep buying. Det vill säga köp saker, så kallade tillgångar som skapar inkomster åt dig regelbundet och långsiktigt.
1: Och då, detta kommer ju från en bok med samma namn skriven av Nick Julli som har gjort flera avsnitt på avsnitt 250 och framåt. Där han pratar om så här, om, om man inte vet någonting om någon person och man ska ge ett finansiellt råd, vilket är det bästa rådet som har funkat oavsett hur gammal personen var, oavsett när personen har börjat spara, oavsett vad personen kommer investera i så är det så här, just keep buying. Bara fortsätta köpa saker som genererade inkomster. Och tittar vi eh, liksom så här flera hundra år tillbaka, för jag tror mycket så här: Vi människor hittar sällan på nya saker. Utan där finns ett värde av att titta i historien. Och då finns det två primära sätt att eh, sätta sina pengar i arbete: och det är att köpa så kallade antingen räntebärande tillgångar. Och en räntebärande tillgång det är att jag lånar ut mina pengar mot en ränta. Och jag får ofta en säkerhet under en viss period. Så det jag tror de flesta av oss känner till är, är liksom, typ motsatsen till ett bolån. Så att vi går ofta till banken när vi ska köpa vår bostad. Så säger vi så här, hej banken jag har inte råd att köpa min bostadsrätt här för en miljon. Så jag behöver låna pengar. Och så säger banken absolut det är okej. Okay. Vi tar din bostadsrätt i som säkerhet och du får låna en miljon kronor, men du får betala oss 4,5 procent om året i så kallad ränta. Och det här lånet löper ett visst antal år. Så att räntebärande tillgång. Och då ett annat exempel på en räntebärande förutom då detta som kallas för obligation, alltså ett omvänt bolån är bankkonto, att vi sätter in våra pengar på en bank, vi lånar ut våra pengar till en bank och banken säger så här, titta du har satt in dina pengar här på det här bankkontot vi betalar dig 3% ränta för att du har pengarna hos oss. Den andra typen av tillgång då som man kan köpa det är en så kallad riskbärande tillgång där man säger så här, okej okay, vet du vad Caroline, jag ger dig en hundra lapp. Jag vill inte ha någon säkerhet, men eh, jag vill ha en del av uppsidan. Så om det här projektet som du vill starta, liksom, eller så här, det kommer från eh, plantering av vete för många liksom, tusen år sedan. Då sa man så här, okej okay, här är pengar för att köpa utsäde. När du har planterat och tagit hand om åkern och sen eh, du skördar veten så vill jag ha en del av den vinsten. Jag äger en del av din åkermark. Och då har jag liksom rätt till en del av värdeökningen av den framtida vinsten men uppsidan för dig varför du vill ge de här eh, möjligheten till mig är för att om skörden slår fel så behöver inte du betala tillbaka de här 100 kronorna till mig utan vi delade på risken. Så man skiljer på räntebärande tillgångar och riskbärande tillgångar. Och
0: plushcare.com/weightloss Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at
1: uh1.com. En andra där klassiska som vi kommer att prata om riskbärande tillgångar det är då framförallt aktier, alltså en andel i en någon annans företag. Och sen det som man brukar kalla för reala tillgångar, till exempel en fastighet eller skog eller saker som liksom växer av sig självt eller där det kommer en naturlig utdelning varje varje år. Och båda de här två tillgångarna ger betalt i form av det liksom som vi kallar för avkastning eller ränta. Och som vi har pratat om i båda fallen... Så oavsett om jag lånar ut pengar till dig eller jag ger dig pengar så har jag ju en förväntning om att få en avkastning tillbaka. Och det är därför man brukar prata om att ränta är priset på pengar. Vad betalar du för att få min, min hundralapp? Och jag tänker också att detta är då grunden till det som man brukar kalla för ränta på räntaeffekten. Och här är det liksom jätteviktigt att man tänker på detta i, i då flera steg. Tänker jag. som om vi tar ett exempel. Så att vi låtsas att eh, du är en, en företagare som ska starta ett företag och du behöver pengar till maskin. Men för att det ska bli enkelt att räkna så räknar vi på tusen kronor. Så du säger så här, jag, vill, jag behöver tusen kronor. Och så säger jag så här, Karin, jag tror på dig, här är tusen kronor. Och så kommer vi överens om att du ska betala mig 10% varje år.
2: Jag lånar av dig. Ja, mm.
1: så i slutet av år ett, hur mycket pengar behöver du betala mig för den här tusenlappen? Hundra spänn. Hundra spänn. Mm. Eh, I slutet av år två, hur mycket behöver du betala mig för den här tusenlappen? Hundra spänn. Ja, så att då kan jag se det som att mina pengar då i steg ett, så räntan, då ackumuleras över tid. Att efter 15 år har jag fått 1500 kronor av det. Efter 30 år har jag fått 3000 kronor av det. Detta är inte ränta på ränta, detta är bara ränta. På mm. den initiala ja, tusen, tusenlappen. Mm. Okay? Så min tusenlapp är i arbete hos dig. Mm. Okay? Men det coola är ju, när jag har haft pengarna hos dig då, i tio år. Hur mycket har jag fått i ränta?
2: Då har du fått tusen, tusen kronor. kronor. Ja, ja. exakt.
1: Mm. Vet vad jag tycker är det coola då? Då kan jag ju ta den här tusenlappen. Och så kan jag hitta en ny sån som du. Som också vill starta ett nytt företag. Och också behöver en maskin. Och så kan jag starta om, göra exakt samma sak med den här nya tusenlappen. Mm. Så att nu har jag plötsligt, jag hade en initial tusenlapp som jobbar hos dig. Mm. Som betalar mig ränta. Sen har jag fått liksom nya pengar så kan jag sätta dem i ett annat jobb. Som också liksom började, jag har liksom klonat den här affären. Och då har ju hos den andra, har jag, är det ju liksom pengar, då är det ju ränta. På den räntan som pengarna tjänade ja, hos precis, dig. Ja. Mm. Och det coola mm. är då att sen när de pengarna har varit i jobb hos den personen i tio, då har är tjänat tusen kronor. Då kan jag flytta dem till en tredje person mm. och få nya pengar.
2: Ja, för då har du två lappar som bara är egentligen räntegenererade.
1: Exakt, mm. som genererar nya pengar. Mm. Och det är detta som mm. jag tycker är så himla fantastiskt. Ja, men det är bra ett
2: bra exempel. Jag tänker så hur, hur man som privatperson, vi kommer in på det sen, hur man själv liksom kan få effekten av ränta på ränta.
1: Exakt. Och det Utan är det... att
2: låna ut till massor av <laughs> människor.
1: Nej. Nej men principen ligger ändå nära för att vi kommer att prata om då en sån här aktieindex från det har nämnt i ordet nu ett par gånger. Men det är ju att man äger andelar i massor av olika bolag så metaforen mm. är faktiskt väldigt nära mm. att vi ger våra pengar till liksom tusentals företag runt om i världen. Och när, när de då gör vinst. till exempel om man äger Apple, varje gång Apple säljer en iPhone så gör de ju en liten vinst. Och en liten del av den vinsten hamnar i min ficka och då kan jag ju då köpa lite mer i aktieindexfonden. Oftast gör detta sig automatiskt, Det är inget jag behöver tänka på. Men då växer ju de här pengarna. Och bara för att ge då liksom ett exempel så här har jag bara ritat upp så de här 1000 kronorna med 10% ränta. Ja, men de har växt på 30 år till 17 500, alltså 17,5 gång. Mm. Och av de här 17,5 000, det var ju 1000 kronor vi började med. 3 000 kronor som var 10 procents ränta i 30 år. Och resterande 13,5 000 kronor är ju då ränta på ränta. Mm. Det är den här effekten där pengarna växer exponentiellt, eller att jag brukar säga att pengarna är mycket bättre på att jobba för att vi kan aldrig liksom klona oss själva på det sättet men pengarna kan absolut göra det.
2: Men det är också så att ränta på ränta i början är den ju ganska liten liksom. Jaja, men på... sen så efterhand blir det som en snöboll som rullar och ju större den blir desto större blir den.
1: Exakt, så... för att första gången så när jag lånat den där tusenlappen till dig så är det 10 procents ränta, 100 kronor men där är ingen ränta på ränta. Nej. År två så är det ju 1000 kronor, 10 procents ränta, det är 100 lappen. Och sen kommer ju 10 procent på de 100 lappen jag tjänade av innan. Då är det ju 10 kronor. Mm. Och då är det den ju så här: 10 kronor, det är ju nästan ingenting på 1100 kronor. År nummer två, är, då blir det då 31 kronor. Det är inte heller så mycket. Men detta växer så gör man inte. Man ska inte förakta många, många mm -mm. veckar små. Absolut. Ja, men bra. Så att jag tänker att vi fortsätta. Mm.
2: Då tar vi ett nytt påstående. Tricket är att ha ett enkelt och stressfritt sparande. Efter 27 års eget sparande påstår jag att alla klarar sig med bankkonto, räntefonder och aktieindexfonder.
1: Ja, och då ett, då, detta är de tre typerna av tillgångar som, som jag påstår som alla behöver. Och bankkonto det är inget konstigt, det är ett lön, man behöver ett lönekonto eller ett transaktionskonto som man får in lönen på om man betalar räkningar från, inget konstigt. Och sen så brukar jag säga konkret tips, skaffa ett nytt sparkonto på en annan bank eller en fondrobot som du har för buffert eller pengar som du använder på kort sikt. Sen då, och då kan man förvänta sig ett bankkonto över lång tid, det som man kallar för årsmedelavkastning, förväntad avkastning är ungefär 2% per år. Då. Räntefond, det är helt enkelt att jag lånar ut mina pengar till massor av olika personer. Alltså i olika länder och olika företag. Så att det är helt enkelt, jag, jag vill inte dela, ta risk att du inte lyckas med din skörd utan jag vill ha säkerhet i din bostad. Så att jag lånar ut det till liksom tusentals folk som har köpt sina bostadsrätter och så får jag en liten del i allas, allas boende. Och de här obligationer eller räntefonderna kan man räkna med ungefär 4% ränta då per år och det, det som har då mest risk det är aktieindexfonder. Det är att jag ger mina pengar, inte lånar ut dem utan jag ger dem i utbyte mot att jag får en del av vinsten och en del av ägandet i massor av olika aktier. Och en aktie är bara en andel i ett företag. Och ett företag är egentligen bara en massa människor som säljer en produkt eller en tjänst. Och när de gör det med vinst, till exempel Apple säljer en telefon med vinst, ja, men då får jag en liten del av den Vinsten. Och där kan man räkna med en avkastning på ungefär 8% per, eh, per år. Eh, och alla våra räkneexempel i avsnittet räknas på 8% per år. Och jag brukar också säga så här, var högst skeptisk om någon av eh, erbjuder sig detta kommer gå 15 eller 20 eller eh, massa fler procent per år. Där är det ofta så här, låter det för bra för att vara sant så är det oftast eh, inte
2: sant. Utifrån ett tjäna pengar perspektiv finns det nästan ingen anledning i att spekulera i till exempel enskilda aktier, bitcoin, crowdfunding, peer-to-peer, -peer, onoterade bolag eller annat som inte ger en naturlig regelbunden ränta eller utdelning. Ja.
1: Mm. För att jag tänker att det finns så mycket och det är så många som vill ha ens pengar. Utan jag tänker så här, håll dig till detta som enkelt. Det, det behövs inte mer än ett bankkonto, en räntefond och en aktieindexfond. That's, that's it.
2: Och du skriver utifrån ett tjäna pengar perspektiv. Ja.
1: Yeah. För det kan vara så här, detta av det vi pratar om. Det är ett sätt som fungerar att bli rik, men det är tråkigt och det är långsamt. Så alltså, det ger ingen kick, det, ger, det är inte spännande, man lär sig inte super mycket av detta. Så det finns andra, enligt forskningen så finns där. Andra perspektiv man vill investera för att man vill uppleva spänning, den emotionella resan, eller man vill köpa vissa investeringar för det säger någonting om mig som person. Jag är en sådan person som investerar i X. Och då, då får jag till exempel så här cred, jag är en sån som investerar i startups och så får jag gå på techscenen-event. Och ja
2: och det är ju.
1: Det är superbra mm. men Visst. sorry det är inget du kommer tjäna pengar på eller sannolikheten <laughs> att du kommer tjäna pengar på är väldigt låg. Så därför är jag försöker jag vara tydlig att utifrån rent så här ge mig bästa odds för att tjäna pengar så mm. finns det i princip ingen anledning att ta något annat än bankkonto, räntefond och aktieindexfond. Och jag tänker så här att forskningen är väldigt tydlig. Det finns en amerikansk undersökning där man liksom ställer frågor till olika professorer i olika ämnen. Och då tog man fram 92 stycken professorer i Europa och USA och så ställde man följande frågor till dem.
2: Kan en investerare förvänta sig ett bättre resultat från att äga en väldiversifierad, billig och passiv aktieindexfond Snarare än att äga ett fåtal i enskilda aktier.
1: Och grejen är så här. Så vad, vad de frågade så här. Ska man göra det som liksom det står i tidningen. Som du skickas i alla nyhetsbrev. Så här, detta är aktien du skulle ha ägt. Detta är aktien som har gått upp mest. Eh, detta är liksom läst denna analysen. Eller ska man bara köpa liksom alla bolag i hela världen. Alla branscher. Alla eh, storlekar. Och då var det 100%. Av de här professorerna instämde eller instämde helt. Det var ingen som sa kanske, och det var definitivt ingen som inte höll med om detta påståendet. Så jag påstår att det finns en väldigt tydlig konsensus eh, i forskningen.
2: Var Det är eh, ekonomi. Ek Jaja, mm. Bara. bara. Mm.
1: Och det är så här från Harvard, Yale, alltså de största universiteten. Eh, och det finns där för dig som vill ha så här: Okej, okay, vad är källan? Det finns på varje slide vi har i vårt bildspel så har vi källan och många gånger även länkar. Så vår, så min sammanfattning av forskningen låter så här.
2: Vår tolkning av konsensus i forskningen är Spara i hela höstacken istället för att leta nålar. Spara i alla bolag i alla länder, i alla storlekar, i alla branscher, så billigt som möjligt. Spara långsiktigt regelbundet och automatiskt i en global aktieindexfond som bäst motsvarar höstacken.
1: Ja, så en global aktieindexfond, jag påstår så här det är den bästa uppfinningen som finansbranschen har gjort. Finansbranschen generellt tycker jag hittar på mest skit men detta är briljant. Detta kom man på på 70-talet och då satt man och funderade vad Jack Bogle i USA på en företag som heter Vanguard som var så här, det är jättestökigt för mig att ta min tusenlapp och sprida ut den till hundratals bolag. Och då sa han så här. Men vet du vad? Vi gör så här. Vi går ihop massa småsparar. Lägger ihop våra pengar i en påse. Och sen har vi någon som tar den här påsen, den stora påsen med pengar. Och sprider ut den på så många bolag som bara möjligt. Och det är vad en indexfond är. Så att när man investerar i en aktieindexfond. Så blir man delägare i. ...hundratals om inte tusentals olika aktier. Och då när man pratar om en global aktieindexfond... ...då blir det ju naturligtvis flera tusen bolag i hela världen. Och då är det så att min hundralapp... ...för det går att börja investera bara en hundralapp... ...då blir det några kronor i Apple, några ören i SEB... några ören i Hennes och Maurits, några ören i Samsung några ören i liksom världens största och liksom mest kända bolag. Så är en av de bästa liksom då, aktieindexfonderna det är då en fondrobot som vi kommer prata om som heter Lysa. Där sprids den här hundra lappen ut på över 7000 bolag i alla länder, i alla branscher, i alla storlekar. Så att för mig är det så här ultimata, lägg inte alla äggen i samma korg, alltså den ultimata riskspridningen eller diversifieringen och därför är det också okej okay att man lägger alla sina pengar i en enda fond för att det är inte lägga alla äggen i en k utan de sprids ju ut runt om i världen. Så en, en då, global aktieindexfond är så nära forskningen man kan komma. Och vi har andra avsnitt som går igenom det men detta är det som kallas för då Kapp som man fick Nobelpris för liksom, faktiskt flera, flera gånger. Och när man då investerar i den här aktieindexfonden så är det lätt att man glömmer bort att det är att jag äger andelar i företag. Företag är människor. Vad är det vi människor har? Jo, vi har en drivkraft och en önskan om att ha det lite bättre eh, idag än vad vi hade igår eller ha det lite bättre imorgon än vad vi hade igår. Vi vill att våra barn ska ha det bättre än, än vad vi själva har. Och jag säger att den här drivkraften eller den här önskningen det är ju därför vi inte bor i grotter. Det är därför vi utvecklar hela tiden. Så att köpa en indexfond det är att fånga mänsklig drivkraft. Så att det blir lite som att säga så här tror man inte på aktier så är det som att säga så här, jag tror inte på mänsklig drivkraft. Då. Och det andra som är bra eh, är ju att de här går, en sån global aktieindex från, går idag att köpa hus i princip alla eh, bankerna. Så det vi kommer också är konkreta förslag. Känns det förståeligt? Mm. Så, och då kommer vi också, vad forskningen säger alltid, det är så här, billig. Och här luras vi ju ofta att tro att det som är dyrare är bättre kvalitet. Så är det om man köper ett par jeans så är oftast ett par jeans eh, bättre kvalitet. Okay, Carolin är skeptisk. Eh.
2: Ja, ja, men det stämmer till, till viss del. <laughs> ja, men
1: men, okay, men i alla fall, i sparande så är det tvärtom. Ju billigare desto bättre att eh, låg avkastning tenderar att hänga ihop eller korrelera eh, med god avkastning. Så det är mycket, mycket bättre att kolla på eh, låg avgift än till exempel olika så här fondbetyg med stjärnor eller liknande. Vi har ett avsnitt som tror att det är 123 eller liknande där vi liksom går igenom detta med stjärnor och fondbetyg och det har ingenting med att göra. Tvärtom så är det ofta så att en, en fond med, med fem stjärnor tenderar att gå sämre i framtiden än en fond med ett lägre antal stjärnor. Så blir liksom inte lurad av det här. Så, eh, så rekommendationen billig är så här, betala aldrig mer än 0,2 till 0,4 för en aktieindexfond och för en räntefond så betalar inte mer 0,4 till 0,6 procent. Så räntefonder är generellt dyrare än aktieindexfonder för att det är en mer ineffektiv marknad. Och här ska jag, jag tänkte jag att ta ett exempel för man tycker att 1 procents avgift, alltså fonden kostar 1,4 procent, det är snittet för fonder i Sverige- och då kan man ju tycka så här, men 1,4% i avgift eller 0,4% i avgift. Men det spelar inte så stor roll. Och jag säger så här, jo, det spelar roll. Vi på hemsidan så har vi en sån här jämfört två fondavgifter räknare. Bara för att se vilken skillnad det blir. Så det gjorde ett, ett enkelt exempel. Vi sparar 1000 kronor i månaden i 25 år med 8% ränta. Och när man gör en sån här jämförelse så är det bäst att utgå från vad hade det blivit om det inte fanns någon avgift. För då har vi ju någonting att jämföra mot. Så sparar jag 25 år, det är 300 månader, 1000 kronor i månaden, 300 000. Det är det jag har satt in. Pengarna ränta på ränta har då växt 647 000, så totalt har jag ungefär 947 000 kronor. En fond med 0,4% i, i avgift, då kommer de istället för att ha växt i 647 000 bara ha växt med 586 000. Så att jag kommer för ut ungefär 886 000 eller 93% av det teoretiska maxvärdet. Fonden med 1,4% de har bara växt med 450 000. Istället för 580 000, det vill säga att jag kommer bara få ut ungefär 750 000 eller ungefär 79 av det teoretiska maxvärdet. Så i detta fallet så skiljer det ju mer än 100 000 kronor på slutresultatet på de här pengarna som jag får, som jag får ut. Så att det gör en jättestor skillnad. Jag har betalat nästan 70 000 kronor mer i avgifter och jag har fått en, en lägre avkastning. Och om man vill så finns det liksom en enkel tumregel att komma ihåg. Och det är så här, hur mycket förlorar jag till följd av avgiften? Hur stor roll spelar avgiften? Och det är tumregeln ungefär, är avgiften gånger sparhorisonten. Det är så alltså förlusten till form av avgift. Så att... Om, om jag har då 100 kronor i totalt värde, jag har en avgift på 0,4% i 10 år, så är det ungefär 4 kronor som går bort i avgifter. Har jag 1,4% i avgift i 10 år, då är det ungefär 14 kronor. Så det är skillnaden att jag får ut 96 kronor versus att jag får ut 86 kronor. Så det är en så här ganska enkel tumregel att komma ihåg. Jag tänker att vi går vidare, så att mm. om vi nu ska vi börja liksom så här smalna in det och konkretisera det. Mm.
2: Det bästa valet för de flesta är en så kallad fondrobot. Det är en all-inclusive-tjänst som hjälper dig att spara i linje med forskningen. Den hjälper dig att välja rätt kombination av bankkonto, aktieindexfonder och räntefonder. Samt göra rätt med skatt, månadsparande och allt annat.
1: Ja. Så att jag tänker också att det är viktigt att komma ihåg då här att en fondrobot är aldrig bäst på liksom varje enskild faktor. Den försöker inte optimera så här, oh detta är den lägsta avgiften eller detta är den bästa avkastningen eller detta är liksom, utan en fondrobot brukar jag säga ta hem priset som det bästa alternativet genom att den är tillräckligt bra i alla områden. Som att det liksom handlar om att det är enkelt att komma igång, det är en... Det är en bra, tillräckligt bra avgift. Det är tillräckligt bra fonder de väljer. Det kräver inget intresse, eller något engagemang, eller kunskap. Så jag tänker att en fondrobot är helt enkelt liksom det bästa på alla, utifrån alla möjliga aspekter eller perspektiv. Och rent konkret så vi själva har placerat majoriteten av våra egna, barnens, min mammas, släktens, vänners och våra företagspengar i en fondrobot då som heter Lysa och då Kostnaden för Lysa är ungefär 0,4% och vill man ha ett alternativ till Lysa, att rekommenderar rekommenderar inte bara en fondrobot, då har, använder vi faktiskt också en annan som heter Opti som är lite dyrare än Lysa som kostar mellan 0,6 och 0,8%. Och detta är superenkelt att komma igång. Det tar sig på riktigt mindre än 10 minuter att komma igång med en sån här pengamaskin för tillgång till den här ränta på ränta. Genom att investera sina pengar hos Lysa eller Opti och det gör man antingen genom att man går, har man en iPhone så går man till App Store, eh, har man en Android så går man till Google Play och så söker man på Lysa eller så söker man på Opti eller om man är lite så gammaldags som jag så går man in på Lysa.se eller Opti.se. Och så, stas, så följer man liksom deras guide. Att man, man trycker så här fyller i sitt namn och sina uppgifter, och sen trycker man nästa, 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 nästa. Jag håller med i nästa, och så är det eh, liksom färdigt. Och om man tycker att detta avsnittet är bra, om man gillar det vi gör, så får man jättegärna använda vår reklamlänk som finns i beskrivningen. Men. För tydlighetens skuld så kan vi säga så här, vi har inget ägarintresse i något av de här två bolagen. Vi har placerat våra egna pengar hos båda så att vi har liksom skin in the game. Och ingen eh, har betalat oss för att bli nämnd eh, i det här avsnittet. Så jag tänker att det är så här tydligt för transparensen. Eh, och sen brukar det ofta uppstå så här massa frågor så här, vem äger de här och... Eh, var placeras pengarna, finns det ett hållbart alternativ etc. Men alla de frågorna finns besvarade i ett separat avsnitt. Eh, så till exempel 338 för Lysa eller som vi har en länk till sådana här 40 vanliga frågor om, eh, om fondrobotar Och naturligtvis du kan ställa en fråga i forumet eh, där också. Men ja, det vanligaste är så här det, det finns hållbart sparande och de har jättebra kundtjänster båda företagen. Är det något vi ska lägga till om Lisa Loppti det
2: Nej, men det är väl bra. Mm. Ja.
1: Så det var liksom det första konkreta tipset. Det andra konkreta tipset är att detta gäller ju med att spara liksom brett globalt, billigt, långsiktigt, regelbundet, Det gäller i alla områden. Så att ett bonustips här är att faktiskt kanske till och med pausa eh, eller då och logga in då på pensionsmyndigheten.se. Och kolla att du har ett något som heter AP7 Sofa som ditt förval i premiepensionen. AP7 Sofa är precis som Lisa, eller är en då global aktieindexfond med väldigt låg avgift med liksom supermånga innehav. Så att, och den fina är att om du inte har varit intresserad av din pension hittills så är det högst sannolikt det alternativet som du har. Och det fina, då skulle jag också så säga grattis för att nästan alla sådana här rapporter som Pensionsmyndigheten släpper visar att den som är lat, passiv, oengagerad, ointresserad och har fått en bättre avkastning än de som har gjort egna fondval och varit inne och pillat och mäckat. Så och det att, har vi gjort. Det, äh, äh, vi har inte gått du. tillbaka. Ja, jag har bytt <laughs> tillbaka. Precis, du har ju varit mycket duktigare än mig där. Så att... Äh, det är en sån grej att kolla. Så att här, redan här är faktiskt bra tillfälle för att ta en paus och öppna ett konto på Lysa eller Opti. Kolla på pensionsmyndigheten.se. Sedan så finns det ibland tillfällen då man inte kan välja eh, Lysa eller Opti. Alltså man kan inte välja en fondrobot. Och tyvärr kan man inte välja den här AP7-sofa utanför premiepensionen eh, vilket är supersynd. Och då får man gå till andra alternativ till exempel i sin tjänstepension eh, som man har via arbetsgivaren. Så här. Och då finns det ett antal eh, då olika sådana här globala aktieindexfonder och vi har en sammanställning i forumet som vi uppdaterar kontinuerligt. Med då förslag på såna här globala aktieindexfonder hos respektive storbank. Så är du kund på Swedbank eller Avanza eller Nordnet eh, eller Handelsbanken så har vi tips på vilka fonder vi tycker är bäst hos respektive leverantör. Men några som vi brukar liksom ena som i forumet som är bra är så här, DNB Global Index, eh, Avanza Global eller Avanza Auto, Storebrand Global All Countries eller Länsförsäkringar Global. AMF, Aktie, Fond Global, etc. Men kolla gärna länk i beskrivningen så har du liksom en uppdaterad eh, lista. Bra! Och jag tänker så här: nu när vi börjar konkretisera det, så vi ska också prata lite om risk och vi ska prata om forskningen. Men här är det också väldigt viktigt att komma ihåg att det är väldigt, väldigt vanligt tyvärr inom finansbranschen att man bortser från forskningen. Utan att man går liksom på så här, nej men så här har jag gjort eller detta är vad som skrivs i media. Och då är det viktigt att komma ihåg att till exempel medias uppgift är inte att du och jag ska tjäna pengar utan medias uppgift är att hålla din uppmärksamhet för då kan man sälja annonser. Så att det, det kan vara så att din aktieintresserade släkting kommer inte hålla med eh, grupper i sociala medier som du är med på kommer kanske inte hålla med om de det här med globala indexfonder eller fondrobotar. Men, det är vad forskningen faktiskt säger, och vi har också massor av referenser i liksom, beskrivningen eller i, liksom, i forumet. Där du kan, där vi har intervjuat flera olika professorer. Vi har refererat till flera olika böcker, som till exempel Smörsbarnas Smörsbar bok eh, etc. Och där finns också ett eh, fantastiskt klipp med Eugene Farma. Som har vunnit, som vann Nobelpriset 2013 för passivt då globalt det här sparande, det är alltså teorin bakom
2: det. Mm, men det jag tycker lätt det kan bli så när man börjar så intressera sig för sina pengar och sitt sparande så att man ska liksom då också kanske läsa tidningar som Dagens Industri eller... Mm. ja. Tidningar eller media som behandlar liksom ämnet investeringar och pengar. Ja. Och det kan man göra. Alltså jag gillar också att läsa sådana tidningar, men jag är noga med så att, att det ger mig en, det, de berättar inte för mig hur jag ska investera mina pengar, utan det är liksom lite underhållning kanske för mig. Eller att de skriver något, någon annan intressant artikel om, jag vet inte, societeten i Kina som tycker jag om att läsa om. Så att jag är noga med liksom, vad, vad ger de tidningarna mig? Och vad gör jag med mina pengar? Det är inte samma sak. Liksom. Ja. Men jag tänker så här, vi sätter
1: på och jag klipper in här Eugene Fama. Ja, det kan eh, göra det ju. Mm. Som på tre minuter pratar om det. Så varsågod.
2: På tisdag delas årets Nobelpris ut. Rapporten har träffat ekonomipristagaren Eugene Fama som sågar svenskarnas vanligaste fondsparare. Han menar att de avgifter som vi betalar till fondförvaltarna för att hitta
1: vinnaraktier på börsen- oftast är bortkastade pengar.
0: The evidence says that that money is on average wasted. But they say that they find the winners. They do, but the evidence says they don't. När svenskarna sparar i aktiefonder går nästan 9 av tio kronor in i aktivt förvaltade fonder som påstår att just de är bättre än alla andra på att slå index alltså snittet för hur det går på börsen. Men Nobelpriskommittén belönar Eugene Fama för forskning som visar att de flesta som ser ut som börsvinnare idag oftast inte är så skickliga som de påstår. The, the rest of our work is they were just lucky. Så vad är slutsatsen för en avgående person? De är bättre än att köpa passiva indexfonder som tar väldigt låga fäder. Svenska småsparare betalar varje år miljarder i förvaltningsavgifter till de stora fondjättarna för att de ska hitta vinnaraktierna. Frågan är bara hur de motiverar sina höga avgifter om det nu är som forskningen visar att framgång på börsen snarare är en fråga om tur än skicklighet.
1: Vi tror och är beskälade av tanken att vi med vår liksom kraftfulla analysapparat ändå ska klara av att hitta en, en portfölj, ett gäng, ett antal fonder som
2: klarar av att som grupp gå bättre över tid. Eh, och och det, det, det har vi tänkt att lyckas med.
0: Men allt fler svenskar väljer ändå bort aktiv förvaltning till förmån för indexfonderna som ofta är tre gånger billigare. Från att de knappt fanns på radan står indexfonder idag för drygt 11% av sparandet i aktiefonder. Trots att fondjättarna gör allt för att tala tyst om den sparformen. De andra storbankerna vill inte ens ställa upp på en intervju om utvecklingen. Men kan det vara så att de stora fondspelarna helst inte vill att kunderna ska välja de här billigare indexfonderna för att man tjänar mindre på det?
1: Jag kan inte svara för hur andra ser på saker. Vi har både indexfonder och aktivt förvaltade fonder i vårt sortiment. Och vi hjälper våra kunder att välja det som vi tror passar kunden.
0: Nobelpristagaren Farma har i alla fall valt indexfonder för det mesta av sitt sparande. Han avfärdade tanken på att man skulle kunna förutsäga vilka enskilda aktier som kommer gå bra imorgon eller nästa år. So what do you think about financial media uh, doing these stories every time uh, these were the winners last year yeah. and these are the funds you should right. choose based on the 3 year financial pornography. Financial pornography.
1: <laughs> <laughs> you you It's bettern...
0: entertainment. It's entertainment.
1: Och jag tycker att det är fantastiskt för att han säger ju precis som du, att här, det är ju entertainment. Det är mm. ju en ren underhållande. Han går ju till och med så långt så att han kallar det för finanspor, Så att jag, jag tänker att här är det så här jag gillar det här engelska uttrycket trust but verify. Och jag upplever så här att vi har gjort detta så pass länge att jag känner mig liksom ganska trygg i så här, kollar du upp Liksom vad forskningen säger, inte vad media säger. Så kommer du se att mycket av det som vi säger bekräftas, eh, bekräftas eh, där. Bra, så att ska man sammanfatta eh, det här. Vad, vad är det forskningen säger? Varför pratar vi om den här globala aktieindexfonden? Varför pratar vi om de här fondrobotarna? Ska du läsa Karolin?
2: Mm. 9 av 10 proffs slår inte en indexfond över tid. Studier visar att det i många fall är bättre att singla slant än att lyssna på rådgivare, tidning eller expert som uttalar sig om framtiden. Framgång på börsen påverkas mer av tur och slump än skicklighet.
1: Ja, så här citerar vi egentligen det Eugene Farmer säger. Och det är roligt för det finns en amerikansk organisation som heter Spiva som håller liksom som är över 20 år och har hållit räkningen. Hur går det mellan de som är aktiva- som där som går på det här att om du bara lägger tid och energi och engagemang så kan du få ett bättre resultat än alla andra versus oss, alla andra som bara säger så här vet du vad, jag, jag vet inte vilka aktier som kommer gå bättre än andra i framtiden så jag bara köper allt, i, liksom jag köper alla bolag i hela världen, alla branscher, alla storlekar. Och då visar de extremt tydligt till exempel att om man tittar i USA så har 93 procent av alla professionella aktörer eh, som investerar i amerikanska aktier inte slagit ett amerikanskt index. Tittar man på europeiska professionella förvaltare så är det 89,7 som inte har slagit den här indexfonden på 10 på år. Så att vad de flesta proffs klarar inte. Att slå index över tid och jag tycker detta är roligt för vi intervjuade då de här spiva, vi intervjuade dummarna i den här jämförelsen mellan det som kallas för aktiv förvaltning och passiv förvaltning i avsnitt 302 och det han konstaterade, deras slutsatser från 20 års data var så här, de flesta professionella investerare underpresterar mot index den mesta av tiden. Sannolikheten för att få ett sämre resultaten än den här indexfonden ökar typiskt sett ju längre tidsperioden är. Bra avkastning i en period, till exempel det senaste året, eh, tenderar inte att hålla i sig. Det vill säga att det är liksom alla de här mejlen som kommer, eller liksom kommer i så här Expressen. Detta är de bästa fonderna jag detta är fonderna miljonärerna köpte eller detta är fonderna du skulle ha ägt helt meningslöst. Eftersom bra avkastning tenderar inte att hålla i sig. Och de här slutsatserna gäller oavsett vilket land man tittar på, oavsett vilken typ av fonder man tittar på, oavsett vilken eh, tidsperiod eller tillgångslag som man tittar på. Så att jag tänker så här, om inte, inte proffsen lyckas och proffsen har läst på handelshögskolor, de har team, de har research, de har liksom alla möjliga eh, liksom verktyg, de gör detta dygnet runt, de klarar inte slå index. Vad är sannolikheten att du och jag ska göra det på fritiden? Och sen så finns det även andra förklaringar till det här som är ännu värre. Men det har vi i andra avsnitt som heter, avsnitt som heter Paradox och Skill. Som säger så här att, att det handlar väldigt mycket om slump. Att man får inte betalt för att lägga ner tid. Och det är det som är så ointuitivt med sparande. Att... I sparande vinner den som är latpassiv, oengagerad, ointresserad och unloggad, inte den som kan mest, gör mest, engagerar sig mest. Och det är ofta svårt för oss att ta in, eftersom vi är så vana från träning eller från jobbet eller från skolan, att den som gör mest får bäst eh, resultat. Ska vi ta nästa påstående? Mm.
2: Alla avvikelser från en indexfond introducerar en extra beteenderisk och minskar, minskar ofta den riskjusterade avkastningen.
1: Ja. Så forskningen är tydlig så att alla val som inte är en indexfond är ofta sämre. Behöver inte liksom vara det, men i de flesta fall så är de, så är de sämre. Ska du ta nästa?
2: Ju fortare du inser att du är medioker och att det är okej, okay, desto mer pengar kommer du tjäna över tid. Att du dessutom kommer hamna i topp 10%, 10 eller topp 25% och tjäna mer pengar än de flesta andra. Det är en bonus.
1: Så att vi kommer att prata om det här med strategi. Att målet för en sparande bör vara strategisk mediokritet. Jag tänkte att vi ska ta en kort liten reklampaus. Och där tänkte vi säga att vi har en Patreon-community där vi har ett antal människor som stödjer oss, gör det möjligt för oss att lägga ner ett researchen och tiden för att göra den här typen av presentation. Så du får väldigt gärna sponsra oss via Patreon. Och tanken är inte bara att det ska vara välgörenhet utan Tanken är också att du ska få en struktur för att få en bättre ekonomi och ett rikare liv med den här communityn och vi har massa extra avsnitt, vi har eh, digitala träffar, vi har haft eh, besök ute hos den Lisa eh, och andra träffar i verkligheten. Så att eh, jag vill egentligen säga tack till dig som är med på Patreon som gör detta avsnittet möjligt och tack till dig som överväger att eh, liksom sponsra oss och stödja oss via den här Patreon-communityn och vara med på den här resan. Och man kan läsa mer på då eh, patreoncom riket sammans, eller länk i beskrivningen. Snyggt! Så att... Om vi hoppar tillbaka här till den strategisk strategiska mediokritet så vad Spiva visat då när de har gått igenom de här 20 åren är att om du och jag bara äger vår indexfond som varje år kommer att vara medioker eftersom det är ett snitt av marknaden så kommer vi på 10-15-20 års perspektiv hamna i toppen av alla äh, i avkastning. Inte för att vi är så himla grymma men för att tyvärr alla de andra är ganska dåliga och underpresterar mot index. För om 90% av alla fonder underpresterar mot index så betyder det att vi som inte underpresterar mot index vi kommer ju liksom hela tiden hamna liksom högre och högre upp i den här eh, listan. Så att nu har vi pratat om så här, eh, varför spara, hur man ska spara och nu tänkte jag att det sista liksom, vi ska ta är att prata om lite om riskerna. Och varför det är så viktigt att spara långsiktigt så att du också får liksom både fördelarna och liksom några av nackdelarna.
2: På kort sikt är marknaden slumpmässig och du har åtsen emot dig. På lång sikt är den förutsägbar och åtsen flyttar till din sida. Låt tiden bli din bästa vän, den sänker risken och jämnar ut avkastningen.
1: Ja. Så tittar man på till exempel den svenska börsen mellan 1870 och 2000, då, 2023 så kan man se att liksom, de bästa åren kan Stockholmsbörsen, till exempel 1999, gå plus 70%. Så att en lapp den första januari var värd 170 kronor i slutet av december. Och några av de sämsta åren så har min lapp den första januari varit värd 60 kronor i slutet av december. Det hände till exempel 2008 under finanskrisen. Så ett enskilt år kan börsen slå väldigt väldigt mycket. Och ibland så är det till och med så här att vissa sådana negativa år följer varandra. Att man har kanske ett, två, tre år efter varandra. Och då är det inget konstigt att, att liksom värdet kan gå ner ordentligt på sikt. Alltså det är därför vi pratar om så här om riskbärande tillgångar. Och då brukar man prata om något som kallas för drawdowns, alltså hur långt ner kan det gå? Och det är inte ovanligt att om man sparar i 10 eller 20 år att man kommer vara med om att värdet halveras. Så det är liksom viktigt att eh, komma ihåg att, eh, att där finns liksom det finns en risk och det är risken vi får betalt för. Eh, så du kan läsa här.
2: För tydlighetens skull, allt sparande även i indexfonder innebär en risk. Du kan förlora hela eller delar av ditt insatta kapital. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning.
1: Och man kan läsa mer på riketssammans.se-villkor. Så om börsen kan gå ner, om man kan förlora halva värdet på kort sikt, vad ska man liksom göra? Är det liksom ett kasino? Nej, det är det inte. Utan tricket är att på lång sikt är börsen mycket mer förutsägbar. Så man istället för att titta att jag bara sparar i ett års sikt där det kan gå hur som helst så tittar vi att jag sparar på tio års sikt. Och, och då tittar man att istället för 1 januari till 31 december så tittar jag 1 januari till 31 december tio år senare att jag har en års sparhorisont. Och då finns det till exempel ingen tioårsperiod sedan andra världskriget som har gått back på Stockholmsbörsen. Och det blev väldigt tydligt, vi har en illustration här, som visar att ju för varje år jag lägger på i sparhorisont så blir avkastningen jämnare och jämnare. Att på ett års sikt, så du vet när, när det alltid är de här artiklarna i media så här, Hur kommer börsen gå nästa år? Så det korrekta svaret eh, med, enligt forskningen skulle vara så här, med ganska stor sannolikhet någonstans mellan minus 40 och plus 70. Men problemet är att det är inte så hjälpsamt eftersom det är ett spann på 110% procent, eller procentenheter. Medan om vi då säger att om jag sparar på 10 år, är ja då är spannet minus 7 till plus 32, att spannet blir mindre och mindre. Och tittar vi på då till exempel eh, på 10 års, eh, på en 10-årig sparhorisont, då är sannolikheten att gå plus över 93%. procent. Tittar man på sannolikheten att gå plus på en 25-årig sparhorisont- så är den över 99%. Så att tiden är vår bästa vän. För varje år vi lägger på i sparhorisont- så ökar sannolikheten för att det går plus- och vi kommer närmare och närmare de där 8% i årsgenomsnitt- eller årsmedelavkastning. Men bara för att vi pratar om 8% i årsmedelavkastning- så är det viktigt att komma ihåg att det enskilda året kommer ju nästan aldrig vara 8%. Utan om vi tar då till exempel 2022, då var det minus 22%. Tittar vi år 2021 då var det plus 39. 2008 var det minus 39. 2019 plus 35. 2023 täde sig hamna någonstans runt 17-18%. Så att tiden är vår bästa vän. Och Trots att vi pratar om det här att det finns en risk och jag kan förlora så är detta en av mina favoritgrafer. För där har jag tittat på då sparhorisonten över långa tidsperioder så vad har det blivit för någon som är född på 50-talet som är 70 år gammal? Vad är det för någon som är 60 år gammal, 50 år gammal och så alla liksom 10 års steg generationer? Och jag tycker att det är så himla coolt för att då en krona investerad har då från 70-åring växt till 343 krona. Så, så de här pengarna har liksom växt ränta på ränta 343 gånger. Sen från 60-åring 135 gånger för en. Då 50-åring 110 gånger för en son som mig, 40-åring, 37 gånger. För någon som är född på 90-talet, 16 gånger. För en 20-åring, 6 gånger. Och säg då till exempel för vår 10-åring som någon som är född då 2014 så har pengarna växt två gånger. Så nästan liksom, oavsett då när man är född så, han liksom så går börsen upp, över tid går börsen upp och det handlar ju om just det där att jag har tagit en risk och om jag bara sitter still i båten och låter pengarna jobba för mig så kommer pengarna växa och den enda skillnaden till att det är två här för tioåringen och 343 för 70 åringen. det är ju bara att 70 åringen har suttit i båten längre. Mm. Så jag tycker att detta är så sjukt eh, inspirerande. Jag vet inte vad du tänker.
2: Jo men jag tycker det är spännande att 70-åringen har 340 kronor och 60-åringen 135. Att det är en ganska stor skillnad där, just i det Ett ja. lilla tioårsspannet där. Och det kanske är förklaringen att det blir ju mycket pengar mot slutet.
1: Ja, för att komma ihåg, det är en av de första tumreglerna var så här pengarna dubblas var tionde år. Mm. Så här är ju en tioår, alltså år. vad kommer hända? Då går det från 135 till 270 Mm. Så att skillnaden är inte så stor, det är liksom, men de här åren gör enormt stor skillnad. Och det är därför jag alltid säger så här, viktigaste, eller så här det bästa tillfället att spara, börja spara, det var för 20 år sedan eller liksom, typ när man föddes. Näst bästa tillfället är idag, så börja idag. Och du som är ung och lyssnar på detta, grattis för du har liksom världens chans, världens möjlighet att börja med det här. Och det är därför jag säger så här, pausa. Och öppnade där kontot på en fondrobot redan nu. Så, så att detta är ju liksom vikten av det långsiktiga sparandet. Men det gäller också att ta hänsyn till, liksom ibland har man ett kortsiktigt sparande. Att mm. vi vill byta lägenhet eller etc. Så att du kan läsa här ett av de sista påståendena.
2: Balansera risken med en kombination av räntor och aktier baserat på sparhorisont. Sitt still i båten oavsett vad marknaden gör. Så att dina pengar slipper utsättas för irrationella misstag som ofta kostar 30-40% av avkastningen, då kan de göra det som de är bäst på, att tjäna pengar, nya pengar till dig.
1: Ja, så att jag tänker här att som vi tittade på den förra dag grafen så handlar det om att liksom sitta still, bara vara investerad trots att liksom, de, vi har sett kriser, vi har haft krig, vi har haft finanskrig, vi har haft pandemi etc., så har pengarna växt med de här multiplarna, inte med procent, alltså med gånger, antal gånger pengarna.
2: Men jag, jag tänker på det du menar med att sitta still i båten, det är ju liksom att inte då håller på att logga in och ta ut pengar när man tycker att nu är det nog nu så går marknaden ner. Alltså vi har ju fått sådana frågor under pandemin. Ja. Ska vi ta ut pengarna nu?
1: Jag får ner 30% på 30 dagar.
2: Ja, så det, och det är lätt att hamna där, ju.
1: Exakt. Mm. Och, och det, det är liksom så här: det finns massor av undersökningar som visar just att vi investerare eller småsparare är generellt väldigt dåliga och det är därför jag säger så att jag säger att genomsnittlig avkastningen för index är 8% men till exempel JP Morgan släppte en rapport där de tittade på okej okay, så mellan 2012 och 2021 hur gick det för index? Alltså för de som bara hade ägt den här aktieindexfonden i hela perioden då hade de fått 16% avkastning per år. Medan den genomsnittliga spararen hade bara fått 8,7% i samma period. Eh, så att man hade underpresterat ganska mycket. Och då beror det på så här, vi köper saker när de är dyra för det är då de har gått upp. Det är då de har hamnat i media. Och sen så får vi panik när det rasar och så säljer vi när det är billigt. Så vi gör precis tvärtom mot den här köp-billigt-sälj-dyrt. Eh, och, och detta syns liksom, detta var en rapport från JP Morgan- Tittar man på Avanza så ser man också att den genomsnittliga småsparen slår inte index av de senaste 15 åren. Så har småsparen underpresterat ganska mycket 12 av 15 år. Och bara då, man hade, liksom, jag gjorde ett räkneexempel vid ett tillfälle, att om man tar den genomsnittliga småsparen och ser liksom, hur det har gått för dem då på Avanza versus att äga en svensk indexfond. Så är skillnaden på ett sparande på 1000 kronor i månaden i 15 år... ...en skillnad mellan att ha 500 000 och ha 300 000. Så att det är en jätte, jättestor eh, skillnad. Och jag brukar ju säga det här att pengarna dubblas vart tionde år. Så att, eh, men det gäller att du får 8%. Om du bara får de här 5% sen i avkastning... Då är det inte att pengarna dubblas vart tionde år. Då går det inte 2, 5, 10, 20, 50. Utan då går det 2, 2, 3, 4, 5 etc. Så, att du, så att det är jätte, jätte, jätteviktigt att sitta still i båten. Och det är därför det också är viktigt att man har pengar liksom kortsiktigt som man ska använda på 0-2 år. De ska inte vara investerade i en indexfond utan de ska vara på 100% på ett bankkonto. Det är bara pengar som jag kan ha på en spar och sånt på 10 år eller fler som ska vara investerade i en sån här aktieindexfond. Eh, då. Och sen de här pengarna som jag inte riktigt vet när jag behöver, till exempel 3-9 år, ja, men de kan man ha 50-50, alltså 50% i aktier och 50% på räntor. Men det fina där är att det får man ju hjälp med i en sån här fondrobot. Vilket är en av anledningarna, ytterligare en anledning varför jag brukar rekommendera Lysa eller Opti. För att de hjälper en att anpassa sparandet och risken till den här sparhorisonten. Och de hjälper en att sitta still i båten när det, när det, när det blåser. Så att jag tänker att vi ska sluta där vi började. Kommer ihåg mm. med sammanfattningen? Så jag tänker att vi läser sammanfattningen en gång till.
2: Mm. Månat spara regelbundet och långsiktigt i en billig global och passiv aktieindexfond eller fondrobot. Sitt still i båten var lat, passiv, oengagerad, ointresserad och oinloggad för att de 10-20 år har tjänat mer än de flesta. Konkreta exempel är Lysa, Opti, DNB Global Index eller annan aktieindexfond som max kostar 0,4 i ja. avgift. Ja.
1: Känns det förståeligt? Eh, liksom ja, jag så. tycker ju det. <laughs>
2: <laughs> men vi får väl höra i kommentarerna. Ja, ja mm. men jag
1: tror det. Eh, tror det eh, också. Men jag upplever så att det finns, det finns ett jättestort djup i de här liksom, eh, meningarna. Jag har liksom inte valt de här orden bara för att utan liksom varje sån här ord för mig har ganska mycket betydelse, så här, var lat, passiv. Ja, men du latpassiv, vi har spiva eh, på det där, eh, tjänat mer än de flesta, ja, för att de flesta underpresterar mot index, sitt still i båten så att du inte underpresterar och får alla de här åtta procenten per år ja, och så vidare. Och jag vill också då säga så här, nu har vi pratat nästan en och en halv timme här om sparande och, och eh, vikten av att tjäna pengar etc., men jag vill också liksom säga så här att för de flesta som sparar så finns det ett väldigt väldigt tydligt samband att ju äldre man blir desto rikare blir man. Och man, de flesta är som rikast när man dör. Och det hänger ofta ihop med vi brukar skoja med min mamma som är 70 men fortfarande sparar för att hon har liksom sparat hela livet. Och jag brukar skoja med henne så här, mamma du är 70 år gammal, vad sparar du till? Så att där vill jag verkligen liksom så här, som ett av våra sista, eh, sista påståenden eh, ställa två frågor. Mm.
2: Tänk om livet går ut på att skapa minnen som vi kan bli nostalgiska över som äldre eller att få lösa problem som vi själva väljer och inspirerar oss.
1: Ja, och jag tror att detta handlar om lycka. Och att vad är det vi kommer att liksom se tillbaka på i, i livet? Vi har ett avsnitt som heter så här, de fem vanligaste sakerna man ångrar när man dör. Och det är väldigt få som tänker så här, oh, jag önskar att jag hade jobbat mer i mitt liv. Eller jag önskar att jag hade sparat mer i mitt liv. Utan de flesta ångrar att jag inte har tagit hand om mina relationer. Eller att man inte har prioriterat sig själva. Så jag tänker ju mycket som att tänka om lycka är att få skapa minnen tillsammans med andra som man sen dessutom får en extra avkastning på som gammal för man kan tänka tillbaka. För att ofta är det ju bara att titta vad är det man gör när man ofta träffar sina vänner. Antingen skapar man nya minnen eller så ser man tillbaka på gamla minnen. Och samma sak så tror jag att vi, älskar, vi människor älskar att få vara kreativa och få lösa problem. Och det är också att tänka om lycka är... Att själv få välja de problemen som man vill ägna sin tid åt. Så att eh, jag brukar säga så här att glöm inte bort att använda pengarna faktiskt. Att använda dem till så, så kallade tidsfönster. Det vill säga vad är det som är möjligt just nu i livet när du har hälsan, när du har möjligheten, och du tiden som kanske inte är möjlig när du är 75 år gammal. Vad är möjligt nu när barnen är små och fortfarande vill resa med dig som inte kommer att vara möjligt om ett antal år? Eller liksom att ställa sig frågor så här syns det som är viktigt för mig på mitt kontoutdrag? Att om du hade skickat en kopia på ditt utdrag från banken hade du och jag kunnat identifiera att denna människa tycker det är viktigt med middagar eller denna människa tycker det är viktigt med träning eller denna människa tycker det är viktigt med resor att, att använda tid liksom för att göra livet Eh, livet rikt tänker du Karin du, du är ju ofta den som håller denna flaggan högst Nej, det vet
2: jag inte. Men.
1: <clears throat> vad tänker du Nej, men
2: jag tänker att det är det är exakt så det är ju jag, för mig är relationer väldigt viktigt ju. och mm. då, då går det åt pengar till att <laughs> hitta på saker ja. med barnen eller med släkten eller med middagar och, så där. och det är helt okej okay. ja. Det är okej att det går pengar till dig.
1: Ja, mm. och, och jag tänker också att det handlar ibland inte heller så oh, att man, man måste resa eller att man ska, ju, ju mer man konsumerar desto bättre. Utan jag brukar ibland säga att tid är faktiskt den osynliga avkastningen på pengar. Att jag kan faktiskt köpa mig tid mm. att göra det som är viktigt. Vi har massor av avsnitt på detta temat eh, som, som vi har en lista på också som man kan gå vidare eh, på. Så att avslutningsvis, eh, om jag ska sammanfatta detta i ett par konkreta steg, så ska det vara så här, prova en fondrobot som lyser upp det. Använd gärna vår sponsrade länk om du gillar det avsnittet. Eh, automatisera detta månadssparandet redan idag.
2: Och det betyder?
1: Att sätta över så att när, pengarna kommer in, när din lön kommer in på ditt konto så går det direkt en viss procentandel eh, mm. till lopp det är superbra. Så tricket är ju att ha det automatiserat så man inte, ens man behöver, inte behöver tänka behöver tänka enkaplada. på att göra det själv, ja. för då kan
2: man ju så bara, Men jag skjuter upp det lite. Ja.
1: Det blir gjort. gjort, ja. gjort. Mm. Eh, Logga in på pensionsmyndighet.se kolla att du AP7-sofa kolla på dina befintliga fonder, om det är någon som ska bytas till en global aktie, billig aktieindexfond. Följ oss gärna i den kanal som du gillar. Hänger du på Instagram, följ oss på Instagram. Lyssnar du på poddar, prenumerera gärna. Tittar du på Youtube, tryck på prenumerera. Och sen besök gärna vår sån här börja här guide som du hittar på riketssambands. Så gå in på riketssambands.se, trycker på menyn och där hittar du så här börja här. Och där får du tips på privat privatekonomi, där rike, rikedom i livet, hur ska du tänka kring pension, hur kan man tänka kring sparande till barn vanliga frågor, alla de här kalkylatorerna, räknarna etc. Och, och sen naturligtvis forumet som är liksom det stora guldkornet där det hänger liksom hundratals, tusentals människor där, vi, där du kan ställa vilken fråga du vill. Vi hjälps av att vi pratar om allt mellan himmel och jord. Inga frågor är för, för svåra eller för dumma. Utan liksom så här, titta in och eh, säg hej. Vi är många nördar eh, och vanliga människor som gillar ja. att hänga, eh, hänga där. Och avslutningsvis, tack till dig som, eh, som stödjer oss på Patreon och gör avsnitt som dessa eh, möjligt. Så att eh, lycka till med sparandet och eh, jag hoppas att vi, vi ses i forumet eller att vi ses där ute i de olika kanalerna. Tack!
2: tack.